0: Regarde-moi ça J'ai de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la je croire C'est magique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue bravo, à quelques centimètres Et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». Et aujourd'hui, je t'emmène pour une aventure qu'on n'avait pas encore abordée dans ce podcast, qui est une course à la voile, une transatlantique, avec un aventurier euh, aux multiples aventures, qui est Benjamin Ferret. Comment ça va, Benjamin
1: Salut Alex, et eh ben écoute, ça va très bien. Euh, ça me fait très plaisir de te retrouver sur, sur ce podcast. Et ben moi aussi, euh... ça fait déjà
0: un petit bout de temps qu'on essaie de se caler. Il euh, y a eu des, des petits couacs à cause de moi, et ça je ne vais pas nier. Je m'en excuse devant tout le monde. Euh, des petits décalages horaires de dernière minute. Mais euh, je suis très content de te recevoir parce que euh, tu es vraiment le premier avec qui, qui va nous aborder la course à la voile. Tu vois, la vraie celle que celle qui est intense celle qu'on vit euh, de, de plein fouet et que euh, on voit beaucoup à la télé mais on connaît finalement assez peu de choses de cette aventure euh, de l'intérieur tu vois et c'est ça qui j'ai envie qu'on qu parle aujourd'hui mais avant qu'on en parle moi, ma première question c'est c'était quoi ton expérience en voile avant d'attaquer cette course
1: alors écoute euh, moi j'avais déjà traversé l'Atlantique avant de ah, faire okay. cette course là ouais. Mais j'avais traversé l'Atlantique de manière un peu particulière, c'est que j'étais parti avec deux copains euh, faire une, euh, une, une transat, <rire> alors pas à la nage, mais euh, au sextant. Euh, donc le but était de partir de Saint-Malo, ouais. de réussir à traverser l'Atlantique euh, sans moyen moderne d'aide à la navigation. C'est-à-dire wow. qu'on avait juste un sextant et on se dirigeait grâce aux astres, donc grâce au soleil et aux étoiles la nuit. Et, euh, et donc, j'avais cette expérience-là, déjà, de la transat. Ah ouais. Sauf qu'on euh, était partis, si tu vas, nous trois, on n'avait euh, pas plus de, de, de 24 heures en mer en, en cumulé. Donc, on ne savait absolument pas faire de bateau. Et, euh, et on n'a pas beaucoup plus appris à, à faire de la voile euh, pendant cette traversée. Ben, mais par quand
0: contre... Excuse-moi, mais tu avez quand même traversé l'Atlantique, les mecs. C'est combien de temps pour traverser l'Atlantique
1: Ben voilà, alors, j'allais venir. C'est que normalement, pour traverser l'Atlantique, c'est environ, c'est entre 15 jours et... Un mois maximum quand tu te débrouilles pas très bien ou tu as des mauvaises conditions. Ouais. Et nous, on a mis trois mois et demi à faire cette traversée. Trois euh... mois et demi Ouais, <rire> pour faire Saint-Malo, Martinique. Attends, attends pour les ça gars, que mais vous avez que... pêché un peu Vous avez, <rire> en
0: termes de vivre et tout, si c'est. Ouais, avez...
1: alors on a, fait... on a fait On a fait quelques avitaillements euh, le long des côtes euh, portugaises, espagnoles et à Madère et, euh, <rire> et en fait. <rire> vous avez réussi à trouver les mecs, vous avez réussi à les
0: trouver quand même, c'est balèze. Avec <rire> ouais. un sextant. Putain.
1: <rire> ouais. Mais c'est notre inexpérience à la voile qui a fait qu'on a mis beaucoup de temps. Ouais. Et du coup, euh, du coup, pour répondre à ta question, bah, j'avais cette expérience-là de la traversée de l'Atlantique. Donc, je savais que j'étais bien en mer et j'étais attiré par le large. Ouais. Mais par contre, mon expérience de voile, elle était, euh, elle était quasi, quasi, quasi nulle. Quoi.
0: Alors, la, la question qui, qui vient juste après, avant qu'on arrive un peu dans les préparatifs, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette course Donc Cette course, si tu peux nous la répéter Ou dis-moi si je me trompe Ça, ça part aussi de, de Saint-Malo, c'est ça euh, Ensuite, ça va ah, Ça part de non, la, la Rochelle La Rochelle, pardon Pour aller jusque euh, dans... Merde, à Saint-Marin, c'est ça
1: Au Marin, en Martinique oh, En fait, la, la Mini Transat C'est une course au large en solitaire sans assistance, sans communication euh, Sur des tout petits bateaux de course qui mesurent 6,50 m wow. Et le, le, le trajet c'est euh, La Rochelle Une escale au Canaries Et ensuite ah, Canary, euh, Cap à l'ouest, direction euh, la Martinique Et effectivement comme tu le dis très bien, euh, direction le port du marin
0: euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire, faire cette course là Parce qu'aujourd'hui, euh, les, toutes les personnes qui vont en mer ils ont euh, la CB, la radio, ils, ils communiquent régulièrement pour avoir la météo, pour savoir à quoi ils peuvent s'attendre, etc. Toi, tu es parti, donc, dernier, euh, dernière mise à jour qu'on a sur tes, sur tes capacités de navigateur, c'est « Ok, je sais à peu près à quoi m'attendre et à peu près à me démerder, mais je me retrouve tout seul et sans communication. » Ça a été quoi, le, le, la motivation de faire ça
1: bah, Je crois que… Dé Déjà, c'est parti par un, une espèce de un espèce de déclic où en fait, je me suis retrouvé euh, à Paris dans un bar et, euh, et un pote de pote. Par bien euh... ton histoire. <rire> j'ai fait et un, un pari.
0: <rire> je fais un pari. Je serai a... à tout seul, sans sans, sans téléphone.
1: Non, il y a un pote de pote en fait avait fait cette Mini Transat, ça, ça, ça a ah, lieu tous les deux ans, okay. et, euh, et ce mec-là Olivier avait fait cette Mini Transat deux ans auparavant, et en fait pendant, pendant ce pot-là, on en vient en discuter, il me raconte sa Mini Transat il me raconte ce qu'il a vécu pendant ces deux ans de préparation et pendant sa traversée et en fait moi, en l'écoutant vraiment je me suis dit mais j'ai envie de vivre ça quoi, j'ai envie de vivre ces émotions-là, et je crois que le, le tout premier déclic qui m'a donné envie de faire cette course, la Mini Transat ouais ça a été de discuter avec, euh, avec ce mec-là, Olivier, ouais. et à la fin, je l'ai recontacté le lendemain, je lui ai demandé d'aller boire un verre un peu plus long pour qu'il me raconte plus en détail la mini-transat, ouais. et à la fin de ce pot, euh, je lui ai dit, moi je veux vivre ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il m'a dit, il faut que tu achètes un bateau, et, euh, et quelques semaines après, j'avais acheté un bateau, et, euh, et voilà comment, comment cette histoire euh, un peu folle est partie, quoi. Et
0: je rebondis, déjà le mec est un peu chaud On reprend vers le lendemain, euh, trois jours après il a un bateau Ok, toi il ne faut pas te proposer n'importe quoi sinon tu y vas quoi. Euh, comment, comment, en fait, tu, quand tu dis que tu, tu voulais vivre ça, ressentir ces émotions-là C'était euh, lesquelles, en fait Qu'est-ce que c'était Quand tu dis, ouais, je voulais vivre ça, je voulais ressentir ça C'était quoi, ça
1: si tu veux, c'est qu'il me, il me, euh, me racontait ce qui se passait dans la mini transat. Ouais. Et la mini transat, ce n'est pas seulement la traversée de l'Atlantique en solitaire. Donc il y, y, y a tout ça. Il y a tout ce qu'il qu y a dans la traversée de l'Atlantique en solitaire, c'est-à-dire de se retrouver seul en mer pendant quasiment un mois, okay. de ouais. voir personne, de ouais. parler à personne pendant, pendant un mois. Et ça, c'était une expérience de la solitude qui m'attirait. Okay. Je trouvais ça intéressant d'aller chercher ça. Ouais. Et à côté de ça. Il me racontait ce qu'était la Mini Transat, c'est-à-dire un panel de, de 80 participants avec des parcours complètement différents, pas que des professionnels de la voile, des gens qui faisaient ça pour plein de raisons différentes. Ouais. Et du coup, ça créait une espèce d'écleptisme de, de, au niveau de, des personnalités ouais. qui faisaient la richesse de la Mini Transat. Et donc des rencontres incroyables, une solidarité extra extraordinaire. Et tout ça, il me, il, il me témoignait de, de, de cette expérience-là. Ouais. Et moi, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui s'y passé, quoi, de m'immerger dans, ce, ouais. dans cet univers que okay. je ne connaissais pas du tout, et, euh, ah, et d'y un... mettre un premier pied.
0: C'est intéressant sur la deuxième partie. Ce n'est pas une, finalement une course où c'est ultra compète, c'est qu'il y a aussi une espèce de, de solidarité. Allez, on, les gars, on y va tous de l'autre côté jusqu'en jusqu Martinique. Il y, a, il y a un esprit un peu comme ça. Enfin, pas pendant la course, que tu ne peux pas communiquer, mais, mais avant, il y a une solidarité entre participants.
1: Complètement. C'est une, ouais. une des rares euh, courses au large qui a ce degré-là de solidarité. Okay. Je, je pense que c'est lié au fait que, justement, il n'y a pas que des professionnels de la course au large uh -huh. et les gens font la mini-transat pour plein de raisons différentes. Et donc, il y en a qui, qui vont, euh, si tu veux, les, les participants, ils ont euh, entre 18 et 77 ans. Ok, cool. Donc, euh, tu en <rire> as qui font ça euh, à 40 ans et c'est l'expérience de leur vie. Tu en as qui y font. Pour, enfin, qui font la, la mini transat pour mettre un premier pied dans la course au large parce qu'ils ouais. veulent en faire leur métier. Ouais. Donc là, il y a une dimension ah ouais. de performance qui est importante. Ouais. Il y en a qui vont pour l'expérience de la solitude. D'autres, euh, c'est un défi personnel. D'autres, ouais. pour se remettre d'une rupture amoureuse. Il ouais. ouais. y a, y a, y a ah, vraiment ouais. tout ça. Et du coup, ça crée, euh, ça crée des personnes. Il n'y a que des personnalités incroyables dans cette mini transat.
0: Génial. Comment on, on se prépare à ce genre de course Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est quand dans, dans cette course, Qui parce que moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est inviter des gens qui, qui inspirent Mais toujours essayer de rendre les choses potentiellement réalisables Et là en plus dans cette course qui est quand même pas rien Il y a quand même des à peu près un tout petit peu débutants Comment on fait pour préparer ce genre de course Puisque tu me dis qu'il y a des profils aussi amateurs
1: Il y a tout Moi quand je suis arrivé là-dedans j'étais complètement débutant C'est-à-dire okay. qu'un bateau de course euh, j avais, j avais, Je ne voyais pas à quoi ça ressemblait J'avais jamais mis les pieds seul sur un bateau, je n'avais jamais fait de solitaire ah ouais. je n'avais jamais passé une nuit en solitaire sur un, <rire> sur un bateau okay. et donc la course au large m'était complètement inconnue, et c'est la particularité de cette course c'est qu'on a deux ans de préparation on a deux ans de préparation, okay. ans de préparation euh, physique, mentale de gestion du sommeil, de nutrition ah ouais. euh, de préparation physique, c'est qu'en fait le, je, je trouve que de l'extérieur, on a l'impression qu'un marin euh, qui est plus est en course au large ouais. il passe son temps à Vraiment que à naviguer. Quoi. Ouais. En fait, il y a plein, plein de choses dans la course au large. Il y a l'appréhension de la météo, il ouais. y a l'appréhension de la gestion du sommeil. On, on dort, euh, si tu veux, sur la Transat. Moi, j'ai dormi, euh, je dormais 4 heures toutes les 24 heures et par tranche de 20 minutes. Waouh! Wow, attends,
0: attends, attends. Ça, un... En plus, c'est un point qui me fascine. Parce que je me pose, j'avais vraiment posé la question. Je voulais la garder pour plus tard, mais je vois que bim, <rire> tu sors la pépite direct. Quand tu es tout seul, évidemment, ton, ton bateau, il y a... a un pilotage automatique quand même maintenant ou pas Sur celui parce que tu qu a... avais.
1: Exactement, il y a ce qu'on appelle un pilote automatique qui va barrer ton bateau un peu moins bien que toi mais par contre il va prendre le relais quand tu vas faire des manœuvres, te nourrir et évidemment quand tu vas dormir
0: Ok, et quand tu euh, dormais donc tu dormais 4 heures, par, comment 4 heures par tranche de 20 minutes c'est-à-dire <rire> En fait,
1: <rire> en fait tu, fais des, tu fais des siestes de 20 minutes Pourquoi 20 minutes Parce que c'est le temps qui permet euh, à ton corps en partie de se régénérer, c'est comme une batterie Donc ouais. tu vas recharger euh, très rapidement Ta batterie en 20 minutes ouais. Et c'est aussi le temps qu'on estime en mer Avant qu'il euh, qu se passe quelque chose Donc en fait toutes 20, les 20 minutes, minutes seulement bah, En mer fait, Tu sors de ta sieste de 20 minutes ouais. Qui est une sieste un peu régénératrice si ouais. tu veux, Et tu sors la tête de ton bateau Tu vérifies que tout se passe bien Tu vérifies qu'il n'y a pas d'autres bateaux aux oh. alentours Qui pourraient créer une collision et voilà, et en fait, tu renouvelles ces, ces, ces siestes de 20 minutes. Euh... Attends, mais tu te réveilles et tu te
0: remets à 20 minutes ça tu fais, tu fais 20 minutes, tu check, tu te remets à 20 minutes, c'est ça
1: Alors, ça, ça dépend. En fait, soit tu fais 20 minutes, tu check et tu repars pour 20 minutes. Ouais. Si euh, tu es dans une phase où le vent est stable, où il n'y a pas de danger autour de toi. Ouais. Et sinon, tu fais ces siestes de 20 minutes et tu en, euh, en fais entre 8 et 10 par jour. Et ah. ce qui te permet d'avoir euh, un temps de sommeil euh, voilà, qui arrive à peu près entre 3 et 4 heures, euh, entre 3 et 4 heures de sommeil oui, par oui, tranche oui. de 24 heures. Quoi.
0: Mais ça veut dire que quand tu fais ces... J'essaie de bien comprendre parce que moi le sommeil, j'ai la grande malchance de ma vie, c'est que je suis un gros dormeur. Tu vois Donc, euh, <rire> non, c'est horrible, c'est horrible. Euh, et du coup, euh... Donc, le sommeil, ça me, ça me préoccupe. Euh, quand tu dis par tranche de 24 heures, c'est-à-dire que tu vas disséminer tout au long de la journée, c'est 20 minutes en fait. Tu fais que faire 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là en fonction de des besoins de ta transat en fait.
1: Absolument, c'est exactement ça. Et en ah. fait, ça va t'intéresser, c'est qu'on a euh, tout au long de cette préparation à, à la mi transat c'était ta ouais. question en, en préambule, on ouais. se prépare à plein de choses, également au sommeil. Et donc pour se préparer au sommeil, on essaye d'identifier nos cycles de sommeil. Et du coup… Et eh ben, pendant euh, ces deux ans de préparation Il y a une phase où euh, certains d'entre nous Se sont mis des euh, espèces d'électrodes euh, ah Un ouais. peu partout sur le corps Ça Et ont mesuré Leur, euh, leur cycle de sommeil c'est à dire qu'en fait Tout au long de ta journée, toi c'est exactement la même chose Il y a des portes de sommeil qui s'ouvrent à différents moments de la journée et moi je sais que c'est plus ou moins à, Vers 14h, 14h30 Et à 18h j'ai des portes de sommeil qui s'ouvrent Et donc si j'arrive euh, Selon les conditions météo, selon ce qui se passe sur le bateau à m'engouffrer dans cette porte de sommeil à ce moment-là et ouais. à faire mes 20 minutes à ce moment-là, elles vont être beaucoup plus régénératrices que si je les fais à un autre moment de la journée.
0: Ah, et, euh, okay. et
1: ça, je m'en sers complètement dans la vie de terrain en fait. C'est que moi, je suis comme toi, je suis plutôt un gros dorme. Enfin, j'aime bien dormir, ouais. mais, je, mais je dors assez peu la nuit. Mais par contre, je fais 2-3 je fais siestes, souvent de 20 minutes maintenant. Dans ouais. la journée, quoi. même dans ma vie, de terrien. Alors euh, évidemment, t'as pas la possibilité de faire ça tous les jours ouais, ouais. Mais, euh, mais quand tes rendez-vous te le permettent et que tes journées le permettent Et eh ben moi, je m'endors sur un pouf, sur un tapis, euh, au pied de mon bureau, 20 minutes Et je trouve que ça te permet vraiment Putain. de faire euh, des journées beaucoup plus efficaces et, et plus longues euh,
0: J'essaie de pratiquer régulièrement euh, la sieste euh, après le déjeuner, effectivement Et c'est vrai que 20 minutes, tu sais, as ce... T'as ce moment où t'as les 10 premières minutes, t'es là, tu commences à se relaxer Et t'as les 5 dernières où tu t'as plongé dans une abysse et hop t'es remonté Mais le, tel, le fait d'avoir fait trempette dans cette abysse, ça t'a ça t vraiment régénéré comme tu dis Et, euh, et c'est vrai que j'ai pas le réflexe moi de le faire peut-être plusieurs fois par jour Pour voir euh, à quel point ça rebooste Mais c'est euh, je pense qu'on y reviendra après sur, à la fin de ce podcast sur l'effet de fatigue accumulé aussi Ça va être euh, très intéressant et qu'on se remette cette course là Comment Comment on se prépare d'autres Il euh, y a, a l'aspect euh, de la, de la, du sommeil, de la récupération, ça c'est une chose. L'aspect du bateau, tu nous disais, tu ne savais pas à quoi ressemblait un bateau de course de ce type-là. Je pense que les gens qui nous écoutent non plus. Moi, j'étais sur ton site, je sais. Est-ce que si tu, on met un petit casque de réalité virtuelle sur les yeux, tu peux nous décrire exactement à quoi ressemble un bateau de ce genre
1: <rire> Écoute, je vais essayer. Euh... Je peux peut-être faire
0: le bruit des vagues si tu veux <rire> Le vent
1: <rire> Non mais un bateau, un bateau de course C'est un, un bateau euh, Qui par définition veut être rapide Et donc c'est un bateau qui est complètement libéré De tout aspect euh, Inutile C'est à dire qu'on ah. essaye de rendre le bateau Le plus léger possible okay. C'est à dire qu'on n'a pas de couchette, on n'a pas de cuisine hein on, a pas de, on a le strict minimum Pour pouvoir naviguer C'est à dire qu'on a un panel de voiles. Donc, on a différentes voiles qui nous permettent d'ajuster bah, les, 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 la taille de la voile en fonction euh, ouais. de la force du vent, etc. Ouais. On a euh, du matériel de sécurité à l'intérieur. Ouais. On a de la nourriture qui, est bien souvent, est lyophilisée. Ouais. On a un petit jet boil qui est celui qu que tous ceux qui ont l'habitude d'aller faire des randonnées euh, ont.
0: Ouais, Et il est très cool celui-là. Jet boil, très
1: très bon. <rire> un petit jet boil. Euh, et puis, euh, puis c'est à, à peu près tout en fait, ah et, ouais. et, euh, et de quoi se de quoi changer, donc des vestes de quart. Ouais. Et à l'intérieur, tout est totalement épuré, et donc tu n'as absolument rien d'inutile. Et ensuite, quand tu sors du bateau et que tu passes sur le pont, et ben là, il y a tout un tas de ficelles euh, où, dans un premier temps, tu sais absolument pas à quoi elles servent, et euh, tu as des ficelles <rire> qui se baladent dans tous les sens, ouais. et chaque ficelle a un but très précis. Et un petit et cadeau au fait, bout. Il y a un voilà. petit cadeau, tu
0: tires, c'est comme la kermesse quoi
1: Et en fait le bateau, la, la, la course au large, euh, on peut dire que ça revient à, à tirer sur la bonne ficelle au bon moment Et bien ah. ça, ça c'est faire du bateau de course
0: Et si je dis pas de bêtises, dans le, la forme de ce bateau là, ça ressemble à un, euh, le cul d'un fer à repasser en fait Quand tu retournes un fer à repasser, <rire> ça ressemble un peu à cette forme là
1: ça. Ouais. Alors, je n'ai jamais entendu ça, mais effectivement, c'est une, une excellente comparaison. C'est euh, ce qu'on appelle la, la carène du bateau, et la carène, c'est la coque du bateau, c'est la forme de sa coque, ouais. et on veut que, euh, que cette carène, elle soit la plus puissante possible pour que le bateau avance le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent, c'est des bateaux qui sont assez larges ouais. à l'arrière, et euh, pour avoir un maximum de puissance. Et ce qu'on veut, c'est réduire, euh, réduire au maximum euh, le frottement de ce bateau sur l'eau. Ouais. pour aller le plus vite possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur des, sur les bateaux de course, de mmh. plus en plus, on met ce qu'on appelle des foils. Tu sais, c'est ces petites moustaches là qui dépassent des bateaux ouais. et qui permettent de les faire voler. Et donc, oui. Euh... Et en fait,
0: ouais, tu, tu touches fin à le bateau. Il, est... il navigue que sur une, une lame en fait. C'est ça. Hein Exa
1: exactement. On réduit le frottement euh, ah, sur l'eau ouais. pour euh, finalement voler et donc aller euh, le plus vite possible euh, c un sur l'eau. Euh... Donc c à... c ça, ça, ça ressemble à un. Mais un bateau tu en
0: avais, de... tu en avais aussi toi. Es... Donc tu non. Non, non
1: j'avais pas de foil. Ouais, enfin, il
0: faut être un peu fou pour avoir un foil. Attention, <rire> oui. euh, a... j'ai retenu un petit détail. Excuse-moi quand même que j'ai rien, je l'ai laissé passer, mais t'inquiète que je l'ai emmagasiné. Il n'y a pas de kitchenette, il n'y a pas de couchage. Euh, je ne comprends pas très bien. Tu, tu dors où <rire>
1: <rire> Sur quoi C'est-à-dire que tu dors euh, bien souvent sur tes voiles et en fait, le, ah ouais. on, on essaye de réduire au maximum le poids dans le bateau et tout ce qu'il y a. Il est, tout ce qu'il y a à l'intérieur du bateau c'est déplaçable et donc on peut le déplacer, le mettre à l'avant à l'arrière, ah. à tribord, à bas bord et en fait selon l'allure du bateau, on essaie de déplacer ce poids pour qu'il soit le mieux placé possible pour faire avancer le bateau le plus vite possible oh, et donc dans un premier temps, toi tu vas mettre euh, ce poids là, donc tes sacs tes voiles, etc, tu vas les placer quelque part dans ton bateau, où ouais. tu estimes que c'est le meilleur endroit pour le ouais. faire avancer le plus vite possible uh -huh. et ensuite seulement, euh, c'est pour ça qu'on dit souvent que tu es l'esclave de ton bateau c'est qu'ensuite, en, euh, toi tu essayes de trouver une place là-dedans ah. pour pouvoir dormir Mais tu dors, euh, tu dors toujours avec ta veste de carte ton pantalon de quart euh, Prêt à sortir, euh, à sortir sur le pont et, euh, et donc tu fais ces petites siestes de 20 minutes Un peu comme tu peux, donc parfois assis, parfois allongé oh là là. Mais euh, c'est un confort qui est vraiment euh, réduit au maximum
0: On est d'accord que la seule douche que tu prends C'est celle quand tu sors de dehors et que tu te prends l'embrun dans la gueule
1: <rire> Exactement. Ouais. Exactement, bien sûr sur la Transat euh, Donc le visage
0: était très propre, très salé Mais le reste <rire> pas ouf
1: C'est un peu ça euh, J'ai pris, pris, pris une seule douche avec, On a des bidons d'eau aussi euh, dans le bateau ouais. pour, euh, pour pouvoir bah, boire pendant toute une traversée Et, euh, et, et j'ai sacrifié un bidon d'eau pour me prendre une douche euh, Une ouais. fois pendant la traversée ah, T'as <rire> senti
0: là aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé Là ça se ressent, euh, <rire> il faut, faut nettoyer tout ça <rire> C'est euh, combien de litres d'eau justement
1: alors sur la Transat, on avait, on avait le droit d'emmener 140 litres d'eau
0: Ah comment ça, t'as le droit assez ah, énorme
1: Oui complètement, c'est réglementaire Et donc ah. on, a, on, a, euh, on a un minimum d'eau à emmener et on a un maximum d'eau à emmener Et donc le maximum qu'on pouvait emmener c'était 140 litres d'eau Pourquoi il y a un maximum Parce que comme je te disais, on... le poids est très important dans le bateau ouais. Et donc on essaye euh, que tous les concurrents soient à peu près logés à la même enseigne Et donc il ah. y a à peu près le même... Le même nombre de litres d'eau. Un litre d'eau, c'est à peu près un kilo. Et donc, ouais. on veut que les concurrents euh, emmènent à peu près le même poids euh, sur leur bateau pour avoir un, mm, quelque chose d'équitable. Et, euh... et justement,
0: s'il y en a qui veulent en prendre plus, c'est leur problème, non Ah non, et... tout le monde doit prendre 140 litres.
1: Non, tu as le droit de. C'est toi qui mets ton curseur entre euh, en gros okay. 80 litres et 140 litres. Moi, par exemple, pour la traversée de l'Atlantique, euh, j'avais pris 120 litres d'eau.
0: Ok. Mais ça, c'est. Fait... Ouais, fait... Et c'est 120 euh...
1: litres d'eau. Ça oui, fait à peu gens. près 120 kilos ouais. et 120 kilos, euh, 120 litres d'eau, ça te permet euh, de boire, de prendre une douche euh, éventuellement okay. et surtout euh, de faire chauffer ta nourriture euh, physique, lyophilisée ouais. ou apertisée. Ouais, je
0: vois. Euh, une fois qu'on a le bateau, qu'on a rassemblé euh, tout l'aspect euh, technique, ça t'a pris combien de temps pour justement euh, acquérir les skills de navigateur. T as fait, tu t'y es pris comment Tu as appelé des potes navigateurs, justement Tu as été voir le mec qui t'avait motivé ça, ça prend combien de temps Parce que j'imagine qu'on ne sort pas non plus tous les jours à la voile, ou au contraire, tu as été positionné, tu as été habité sur une ville en bord de mer Quand c'est passé
1: <rire> Alors, la mini-transat, c'est deux ans de préparation. Et effectivement, ouais. comme tu le dis très justement, il ne laisse pas partir n'importe qui sur cette, euh, sur cette ah, course. Ah,
0: ok, d'accord. Ouais.
1: Et donc, tu as deux ans de préparation, euh, de préparation technique, où tu vas, euh, tu vas naviguer tu vas rejoindre, moi j'avais rejoint un pôle de course au large, il euh, y en a trois en France, moi j'avais rejoint celui de Lorient, okay. et donc tu vas euh, t'entraîner, il y a un coach qui va euh, t'entraîner sur l'eau, et après il euh, y a tout un tas de formations qui, donc, qui sont distillées au fur et à mesure de l'année, des mm -hmm. formations à la météo, à la recherche de sponsors, à la gestion du sommeil, à, tout, ah ouais. à, à l'électronique, au bricolage, euh, tous ces éléments-là, et pendant ces deux ans, on va aussi avoir des courses préparatoires, donc des courses qui sont beaucoup plus courtes, ouais, okay. qui ont lieu bien souvent sur la côte atlantique. Donc souvent, on va aller faire le tour de Belle-Île, pour ceux qui connaissent un peu ouais, ouais. la Bretagne. On va aller jusqu'à l'île Dieu, on va remonter. C'est des courses qui durent entre deux jours et six jours. Et ces courses-là, elles sont censées nous préparer ouais. à, au bout de deux ans, être aptes à traverser l'Atlantique en solitaire, sans moyen de communication.
0: Pam Est-ce que, c'est con mais le jour du départ, tu te sentais prêt
1: Et le jour du départ, je me sentais, je, je m'étais jamais senti aussi prêt que, ah. euh, que le jour de cette transat Et ce qui est assez, euh, assez particulier, et c'est pour ça que je trouve que, que vraiment n'importe qui en s'immergeant dans un univers vraiment avec passion Il, il peut y faire quelque chose, c'est que comme je te disais, moi, deux ans auparavant, la course au large, ouais. c'était un univers complètement inconnu Et que... Euh, avec un, un peu de chance et un bon alignement des planètes, euh, j'ai fini troisième de cette mini-transat.
0: Oh putain, et, le euh... mec nous spoil Oh putain, il l'a <rire> balancé Il l'a balancé Troisième C'est bien
1: Et c'était euh, pas du tout prévu. Et je pense que c'est lié aussi au fait que euh, le, le, le jour du départ de cette mini-transat, je me sentais vraiment prêt à y aller. Ouais. Et, euh, et c'était. En fait, cette. Si tu veux, c'est deux ans de préparation. Et moi, je me rappelle que notre coach, donc on a euh, au pôle de, de Lorient, comme je disais, ouais. le pôle de course au large, on a un coach Tanguy, et Tanguy, tu euh, te rappelles d'une de ses phrases on où il fait un petit bisou à Tanguy. Un bisou à Tanguy, effectivement, <rire> qui, qui a largement contribué euh, à la préparation. Un <rire> <la>
0: troisième plat. <rire>
1: voilà et qui, euh, qui m'avait dit, c'est deux ans de préparation, la mini-transat, il peut se passer plein de choses pendant cette traversée de l'Atlantique. Tu peux taper un container, tu peux casser quelque chose, tu peux avoir plein de, de, de Taper un container
0: surtout. Attends, taper un container qui flotte
1: Taper un container qui flotte.
0: Ça existe Il y en a
1: beaucoup Oui, il y, y en a pas mal qui se baladent. Y a... enfin, oh, tu peux taper plein de choses en mer, tu peux avoir plein de problèmes. Et donc, c'est tellement incertain qui, qui nous avait répété que la mini-transat elle était réussie si le jour du départ de la mini-transat, tu étais déjà satisfait de tes deux ans de projet que tu étais déjà ah. euh, content de, du chemin que tu avais parcouru de, des apprentissages ouais. que tu avais fait et que la mini-transat c'était vraiment la cerise sur le gâteau et, euh, et moi j'avais vraiment retenu ça pour que la mini-transat ce soit pas une, une appréhension supplémentaire et que ce soit juste euh, bah, du, du plaisir ouais, d'aller euh, passer ouais, assez...
0: On entraîné 30, pour jours, la récompense. 30 jours sur mon
1: bâton Exactement.
0: ça t'a pris 30 jours du coup
1: ça a pris 30 jours en tout, ouais.
0: 30 jours. Et euh, justement, j'aimerais qu'on qu arrive à ce moment-là. Euh, j'aimerais que tu nous la racontes un peu, genre, euh, comment s'est passée la, la transat euh, autour d'un verre. Tu vois, si t'étais autour d'un verre euh, avec des potes et que tu devais raconter euh, ton histoire, tu devrais la commencer comme ça. Putain, les mecs, je vous ai raconté ma transat. Putain, mais je vais... vous savez pas ce qui m'est arrivé. Et bah, putain, <rire> putain, voilà. Et c'est à toi de reprendre le relais.
1: <rire> ouais bah c'était assez magique C'était assez magique euh, Parce que, euh, que J'étais vraiment dedans euh, Mon petit bateau pile poil euh, a été un acolyte euh, Un acolyte de malade quétait sur quoi son petit nom à lui aussi C'était pile poil ah, Vraiment c'était le nom Ouais mon, oh, okay. mon bateau s'appelait pile poil oh, okay. Et en fait c'était <rire> l'ancien bateau euh, D'une autre navigatrice qui, qui s'appelle Clarisse Crémer Et euh, Clarisse sur l'Atlantique Qui elle avait fait la mini transat avec ce bateau Ouais. Euh, elle avait fini deuxième et aujourd'hui elle prépare le vent des globes avec Banque Populaire 3 euh, ans. Ah ouais. et, euh, ouais. et voilà, c'est elle qui avait, euh, qui avait nommé ce bateau-là euh, pile poil. Donc, moi je l'avais et... récupéré, j'avais pas changé dit, le nom. Euh,
0: pile -poil, je bien choisi. Avant d'attaquer, de, de re revenir sur le récit, euh, pour que les gens euh, qui. Tu sais, les... je m'adresse à tous les quarantenaires qui ont envie de réaliser l'aventure leur... de leur vie. Euh, c'est des budgets à combien justement cette... Parce que j'imagine qu'il y a une inscription, puis après il y a tous les frais, mais du coup l'inscription il faut qu'elle soit couverte aussi par les sponsors, etc. C'est quoi le package global euh, d'une course comme ça C'est quoi C'est 2-300 000
1: euros Oui, en fait c'est vraiment pour ça que cette course elle est accessible à tout le monde, c'est que les budgets ils peuvent aller de euh, entre euh, 20 000 euros à, ah. euh, à 150 000 euros, et donc ah ouais. t'es capable. Tu es capable, selon le bateau que tu prends, selon euh, la façon dont tu as envie de gérer ton projet ben, Tu peux tout à fait euh, continuer à travailler et préparer la mini-transat en parallèle Tu peux tout à fait avoir un bateau peut-être d'ancienne génération qui ne va ouais. peut-être pas jouer les premières places Mais par contre tu vas traverser l'Atlantique en solitaire Et c'est toute cette mixité-là qui ouais. fait la richesse de cette course
0: okay. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question, mais toi pendant ces deux ans tu étais 100% dédié à cette préparation ou tu avais justement une activité à côté
1: Non, moi bah je bossais à côté.
0: Ok. Ouais, donc Ça représentait combien d'heures par semaine
1: Je pense qu'un tiers de mon temps était consacré à la préparation. Ah
0: ouais Ah ok, d'accord. Ouais, c'est pas, pas euh... un engagement. Il euh... faut prendre à la légère.
1: C'est beaucoup d'engagement. C'est euh, des mariages de potes auxquels tu vas pas c'est ah ouais euh, des weekends de navigation c'est euh, des journées à chercher des sponsors c'est des journées à faire des formations. Euh, C'est des week-ends de potes auxquels tu vas pas. Ouais, C'est un, un véritable engagement quand même euh, en termes de temps, d'investissement et, et d'état d'esprit, je trouve. C'est
0: qui les, les sponsors à qui on a envie de faire un bisou, qui t'ont accompagné <rire> Par curiosité. Il y, a,
1: il y en avait plein. Il y en avait plein et en fait, je les avais tous rassemblés autour euh, de l'initiative Imago, qui est un truc que j'avais monté il y a deux ans, qui est ouais. un, un incubateur d'aventure en gros, qui, qui essaye de pousser les gens à partir à l'aventure, à réaliser leurs rêves. Et donc, tous, mes, tous mes sponsors. Il euh, y avait C2A Agencement, il y avait Groupe CI, il y avait Fago, il y avait, euh, j'en oublie, euh, il faut tout ce que je les cite maintenant. <rire> me Mais mis mis merde, suis mis dans la merde. <rire>
0: euh, Rendez-vous sur le site de Benjamin Ferret pour retrouver tous les sponsors très aimables voilà. Voilà. qui sont en Et... bas de la, la, la page d'accueil. <rire> Exactement.
1: Et tous ces gens-là, euh, gens ils étaient rassemblés autour de l'initiative d'Imago okay. qui était euh, mise en avant sur le bateau.
0: Cool. Euh, du coup j'aimerais qu'on revienne euh, au petit verre entre potes Et que tu nous racontes ton aventure Donc les gars je suis parti avec mon bateau le premier jour J'étais chaud Et après c'est à toi de nous raconter
1: Et après t'es quand même bien tout seul T'es <rire> quand même bien tout seul <rire> Parce que euh, t'as fait euh, T'as dit au revoir à, à tous tes copains euh, Sur le ponton euh, avant de partir Et donc euh, Les premières heures de course Tout le monde est encore à vue Donc tu vois tous les ouais. autres bateaux autour de toi Ah ok. Ouais, et, ouais. et et, et tu pars, ça y est, tu pars pour la grande aventure quoi. Tu, tu pars pour faire 2000 milles Donc c'est à peu près 4000 km euh, En direction de la Martinique Et ouais. assez rapidement bah, Tous les petits copains à côté ils disparaissent Et tu oh. te retrouves quand même assez vite Avec plus personne à portée de VHF Donc à plus pouvoir parler à personne ouais. Et avec, il euh, faut s'imaginer Que tu es euh, sur ta petite coque de noix Qui mesure 6 mètres 50 Que 360 degrés autour de toi Il n'y a que l'horizon Oh putain il n'y a que l'horizon et, euh, et toi pendant ce temps-là, tu dois faire avancer ton bateau et moi j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, Le premier
0: jour, c'était incroyable. Est-ce que bah, toute tout tout la traversée, ça t'a enivré tous les jours
1: C'était vraiment, mais j'étais, euh, j'étais, mais euh, j'étais tellement bien, tellement ouais. bien en mer et, et même, tu vois, tu as des moments qui sont, qui sont plus difficiles que d'autres. as des moments où euh, les conditions météo, elles sont un peu euh, drastiques. Ouais. as de la, t'as de la tempête. Mais ces 80% de temps De galère où tu te fais un peu mal Où tu ne dors pas beaucoup Ça vaut tellement les 20% de temps de, Je sais pas D'espèce d'instant de, de, ouais, de grâce ouais, instant Où tu es, es, ouais, es, ouais. es à la barre de ton bateau Tu as le vent <rire> qui souffle dans tes voiles ouais. Tu as l'adrénaline Parce que c'est quand même des bateaux de course Donc on va, on va assez vite ouais. Et tu as, 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 as l'horizon euh, 100% autour de toi Et tu te sens tu te sens un peu invincible, tu as l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi dans le monde, bon, bah de toute façon, tu es loin et tu ne seras pas au courant, <rire> et il il peut rien t'arriver, quoi. Et ça, ce, ces, ces instants-là, tu vois, quand je te disais au début, j'ai fait ça pour, parce que j'avais envie de vivre des émotions comme ça, j'avais le sentiment que faire la mine transat, ça allait pouvoir m'apporter ça, et bah, mmh. c'est vraiment ce que j'ai trouvé pendant cette traversée, quoi. De, euh, de 15 jours, où, en plus, tu as l'adrénaline de la course, quoi. Donc, euh, tu vas aller le plus vite possible. T'es au taquet, tu dors ouais. pas es, euh, Et t'es en connexion Avec la nature, enfin la fin Moi je, vraiment j'ai l'impression que mon bateau et moi C'était euh, oh. ça, ça faisait un seul et même, une seule et même chose quoi. Et t'es ah. le prolongement de ton bateau Tout ce qui se passe sur ton bateau, les bruits Il faut imaginer que le bateau Il fait du bruit tout le temps en fait, t'as pas de silence tu es tout seul, tu vois personne Et ah. t'as jamais de silence pendant, pendant Quasiment trois semaines, un mois tu T'as jamais de silence Donc ton bateau il te parle, il fait du bruit il, 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 il communique S'il est bien réglé, mal réglé. as tes changements de voile et c'est tout ça qu'il faut euh, qu'il faut imaginer pendant euh, pendant plusieurs jours quoi. Et, et justement, ça a été quoi et les ça, différentes phases C'est
0: j'imagine. C'est franchement, j'étais avec toi. Je me suis senti un peu capitaine l'espace de quelques <rire> instants. C'est quoi les T'étais les... au bar to... avec moi. C'est ça. J'étais j'étais là, mais euh, bon, j'étais pas mouillé non plus, tu vois. Mais euh... Comment, enfin euh, pas comment, mais c'est quoi les différentes météos que tu as pu traverser et vivre Parce que quand tu dis euh, oui, euh, il y a eu des petites tempêtes, c'est quoi la diff Est-ce est que c'est arrivé des fois d'avoir des euh, moments où t'as pas de vent et finalement ton bateau avance pas et que t'es là entre guillemets un peu comme un con où t'as juste à profiter Ou est-ce que t'as eu aussi, euh, je sais pas, des creux de 18 mètres, euh, tu es où t'es là, où tu te fais emporter, ou je sais pas. C'est quoi les.. Toi, t'as traversé, les météos auxquelles t'as fait face
1: oui, alors c'est une super question parce que, euh, y a, y a Je pose beaucoup en que de super questions C'est extraordinaire que, euh... <rire> <rire> <re> <rire> <die> Tu as euh, En fait, quand, quand tu dis euh, Quand il n'y a pas de vent et que tu as juste à profiter Et ben en fait ouais. ça c'est ce qu'on appelle la pétole Et c'est à ce moment là où Pour les marins, y a, on a coutume de dire Qu'un bon marin c'est quelqu'un qui a le moral stable C'est à dire qui ne va pas être euphorique Quand ça se passe bien et qui ne va pas être complètement Dépressif quand ça se passe mal Et ce moral wow. stable, le moment où il est Le plus mis à l'épreuve c'est quand on se retrouve justement dans une zone sans vent, c'est-à-dire la pétole, parce que c'est quand même une course, donc ce que tu veux, c'est avancer le plus vite possible. Et Bien quand sûr. tu te retrouves dans la pétole, tu n'as pas de vent, donc ton bateau avance pas, ou très très peu. Et donc à ce moment-là, il faut vraiment être ultra concentré pour avancer même un tout petit peu, pour essayer de rentrer dans, une autre, dans un autre système météo, et donc ouais, réussir ouais. à choper du vent. Et ce qui est difficile, c'est quand tu es dans cette euh, dans ça, cet état arrivé degré, ça et ça ben, et ça, ça m'est arrivé, ouais. ça, ça ah, arrivé. Combien et, même temps et moi, le premier t es, t es persuadé que euh, Tous les autres bateaux, eux, ils sont en train d'avancer À ce moment-là, donc ça te fait ah. péter un câble Ah putain, la frustration <rire> Et moi, ça m'est arrivé euh, Ça m'est arrivé juste avant l'arrivée En fait, oh euh, quasiment 48 ah, heures Avant d'arriver en Martinique euh, Je savais que j'avais Quand même fait Plutôt une belle course Ouais. Parce qu'en fait, comme tu n'as pas de communication, tu ne sais pas vraiment si ouais, euh, tu par rapport aux autres. Quoi. Donc, euh, tu as un peu la nouvelle à l'arrivée. Ouais. Et, euh, et 48 heures avant l'arrivée, euh, plus de vent ou très peu. Ouais. Et donc là, bah, moi, j'ai cra craqué. C'est que j'étais en pleurs dans mon bateau à me dire Mais, mais putain, mais ça fait, ça fait je sais pas combien de jours que je me fais ouais. mal, que je ne dors pas, que je fais ouais. tout pour faire avancer pile poil le plus vite possible vers la Martinique. Et voilà, et tout par avolo. En, en une en une heure bah voilà bah, je vais tout perdre et tu te montes vite le si boulot euh, une ça t'a duré que une un, heure c'est là où faut... non ça a duré une demi journée ah quand même une ok mais ce que je veux dire, qu en, en, tu pètes les plombs au bout, bout de temps, combien de temps En ouais, ouais,
0: une mais... heure ok une heure une heure ça monte assez pour, pour péter un plomb et c'est quoi c'est que tu gueules... comment ça se manifeste tu chiales tu pleures tu 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 qu'est-ce qui se passe à ce moment là
1: Ouais c'est exactement ça, en fait en bateau euh, Tous les sentiments ils sont complètement exacerbés Donc quand, ah ouais. euh, quand euh, T'es heureux, bah, t'es le plus heureux du monde Quand t'es frustré T'es l'homme le plus frustré du monde Et, et personne, te voit, une... enfin, personne te voit Personne te voit, personne t'entend
0: Face à toi même
1: T'es es le plus face à toi même Et moi j'ai trouvé ça totalement extraordinaire C'est que je trouve que sur euh, Dans ton quotidien Tu me diras si d'accord avec moi Moi je en tout cas, j'avais tendance à, euh, et j'ai tendance dans la vie de terrien tu es influencé par plein de choses. Tu es influencé par euh, tes potes, tu es influencé par ta famille, tu es influencé par euh, les gens hein, au boulot. Ouais. Et quand tu te retrouves comme ça pendant 15 jours, tout seul sur ton bateau, il n'y a absolument personne qui t'a influencé dans tes choix, dans tes décisions, dans les choses que tu devais penser, dans ta façon de naviguer. Et du coup, tu es vraiment pleinement toi. C'est que les, les décisions ouais. que tu prends, les gestes que tu fais, ils sont ouais. influencés par personne d'autre que par ton bateau et par la nature. Et ça, c'est absolument extraordinaire à vivre. Euh, tu te sens exalté, euh, donc, pas, en fait. Pètes, tu pètes les plombs, mais. Euh, ouais. Ouais.
0: Tu te sens exalté, c'est ça, ça, parce que tu, tu, tu lâches tout, en fait. Et en fait, tu as l'impression que tu es sur un, espèce de, un moment de flow. Mais le moment de flow, ben, comme tu dis, ben, on est humain. Des fois, tu montes très haut, tu descends très bas. Mais c'est 100% toi. Et, et vu que c'est à 100%, ben, comme toutes les choses que tu fais à fond, ben, quand tu es heureux, tu es très heureux. Et quand ça va pas, tu as envie de tout casser, quoi. Donc. Euh, est-ce que tu as, est as, est as traversé des tempêtes
1: Et alors, donc voilà, donc il y avait l'aspect pétole, la pétole, la pétole
0: de... ouais,
1: et euh, la, la pétole, et, euh, et en revanche il y a ce qu'on appelle des grains et des grains euh, ou des passages de front, C'est quand tu as vraiment énormément de vent. Et donc là, le, en fait, en, en bateau. Le, la force du vent, c'est pas ça qui est véritablement dangereux, c'est que le vent, la force du vent amène une mer très, très forte ah. une mer très forte, c'est euh, des grosses vagues et ouais. euh, no, nos, bateaux, euh, nos bateaux ils mesurent 6m50 et donc quand tu te retrouves euh, face à des vagues qui mesurent la taille de ton bateau donc, moi, j'ai aucune idée en vrai, j'étais incapable de mesurer, mais parfois j'avais l'impression que les vagues, elles faisaient 15 mètres, mais je pense que dans la vraie vie, elles... Non, elles si, elles, faisait elles faisaient 15 mètres, quatre, Benjamin. Bien sûr qu'elles faisaient
0: 15 mètres. Attends, attends.
1: <rire> <rire> mais de toute façon,
0: c'est simple, par rapport à ton mât... Par rapport à ton mât, elles étaient grandes comment
1: Bah ouais, bah de temps en temps, j'avais l'impression que, le... Le ba... enfin, que le... la vague, euh, elle pouvait passer... Euh... Au-dessus du mât, quoi. Elle pouvait pas passer au-dessus du bateau, mais enfin, si tu veux, le, le bateau, il disparaissait entre les vagues, quoi. Et, euh, oh, ouais. et c'est des bateaux qui vont vite. Et donc quand tu passes, euh, quand tu passes un grain comme ça, c'est ce ouais. qui se passe au milieu de l'Atlantique, bah, le vent, euh, de manière générale, tu vas avoir euh, peut-être 15 nœuds de vent. Donc 15 nœuds de vent, ça va faire à peu près 30 km/h de vent. Ouais. Et quand il quand y a un grain qui arrive, la particularité, c'est qu'au milieu de l'Atlantique, les grains arrivent très vite et tu as très peu de temps pour réagir. Et du coup, en ah, fait, ouais. en, quelques, en quelques minutes tu vas passer de 15 nœuds à euh, 25-30 nœuds de vent, donc quasiment le double. Et c'est ça qui est impressionnant en fait, c'est que très rapidement la mer va se lever, le vent va se renforcer et du coup bah, là il faut être présent sur le pont. Qu'est-ce qui,
0: qu qui peut se passer sinon
1: bah, Sinon c'est un risque de, de casser, ton bateau ah, okay. euh, peut se coucher, euh, ouais. peut se coucher euh, sur l'eau. Euh, ouais, parce qu'en fait ta voile est trop et tendue
0: si... et qu'elle prend trop le vent par rapport à la puissance que, qui est en train d'être euh, poussée en fait.
1: Ça ouais, c'est ça. Pour faire, pour faire simple, c'est qu'en fait, tu as une surface de voile qui est trop importante par rapport à la force du vent. Okay. Et donc, ton bateau, il est plus capable d'accepter ça. Et donc, lui, bah, il arrête d'avancer, il se couche. Et, et là, wow. tu peux vraiment casser ton bateau jusqu'à démater. Quoi. Il y en a, tu vois, sur la sur la Transat, là, il y a des participants ouais. qui, euh, qui ont perdu leur mât. Et quand tu plus de mât, bah, ça devient compliqué oh, <rire> En fait, tu as, as une balise GPS un de secours, rassure-moi. Ouais, tu as une balise, ce qu'on appelle une balise Argo. Et en fait, euh, la particularité de la mini-transat, c'est qu'on a cette balise qu'on appelle une balise de détresse et qu'il n'y euh, a qu'un seul bouton sur cette balise. Tu ne peux pas euh, dire euh, « ça va ouais. pas trop mais euh, je continue encore un peu ». C'est soit tu as un bouton rouge et le bouton rouge si tu appuie ouais. okay, lui... appuies dessus, ça veut dire « venez me chercher ». donc quand tu appuies sur ce bouton-là, ça veut dire soit je suis en train de couler, soit euh, je me suis fortement blessé et donc... Euh, il faut rapidement venir me chercher. Soit euh, j'ai perdu mon bateau, ou je suis tombé je... à l'eau, ou je suis dans je... mon radeau de sauvetage. Oh putain, et en bad. gros, ça veut dire venez me chercher. Et oh. quand tu appuies sur ce bouton-là, ça envoie les informations, ce qu'on appelle au cross. Ouais. Et le cross, il t'envoie soit un cargo Qui l'a repéré aux alentours, soit un autre bateau, soit s'il t'est apporté euh, un hélicoptère ou. Euh... Ah oui, c'est ça que j'allais dire. C'est suffisamment proche des terres. C'est combien, de te -ce euh, combien de jours C'est combien de jours c'est combien, combien de jours pour venir te chercher
0: Ouais, ouais. Parce que là, tu es là, tu t es en plein milieu de l'Atlantique. Bah, je bon. me dis, c'est compliqué quand même.
1: Et ben bah, en fait, tout dépend euh, de qui se trouve autour de toi. Donc, si tu as de la <rire> chance, il y a okay. d'autres bateaux autour de toi. Ouais. Et du coup, le, le, quand tu appuies sur, le, sur cette balise-là, ça émet ta position GPS la position GPS de cette balise oui. et ça elle est communiquée à la personne qui est censée venir te chercher donc c'est comme ça qu'on te retrouve et bah, selon euh, s'il y a des gens proches de toi ou loin de toi on met plus ou moins de temps à venir te chercher c'est ça qui c'est ça qui peut être dangereux en fait les les, les gros dangers de la course au large euh, c'est un de tomber à l'eau parce que ouais. tu es en solitaire donc si ouais. tu tombes à l'eau tu sais que c'est fini parce ouais. que personne te retrouvera jamais ouais. et deuxièmement c'est vraiment devoir couler ton bateau quoi et si ton bateau coule <rire> Tu te retrouves dans ton radeau de survie et dans ton radeau de survie, euh, ben, tu es, es moins en sécurité parce que ça flotte un peu moins bien qu'un bateau.
0: <rire> bah, comment ça, ça flotte moins bien C'est pas une espèce de bouée insubmersible Non Si, c'est chiant, non
1: Si, qui a la réputation d'être insubmersible, mais euh, force est de constater qu'elle ne l'est pas toujours.
0: <rire> ah, ok, d'accord, sympa. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à une question il faut être toujours <rire> attaché Il faut être toujours attaché sur le pont Quand tu balades ouais. sur le pont de ton bateau
1: Oui. Ouais. Si. Système, systématiquement alors okay. évidemment, euh, évidemment parfois il y a des circonstances où, euh, où bah, dans la précipitation euh, tu prends pas le temps de t'attacher mais, euh, mais c'est quelque chose que le directeur de course et que tous les marins euh, se rappellent en permanence c'est que euh, pour faire du bateau il faut être sur le bateau et pour rester sur le bateau il faut s'attacher au bateau
0: ok il ouais, y a trop donc, de c'est
1: simple en fait c'est qu'on a, a une longe
0: ouais.
1: et, euh, et avec un petit mousqueton tu vois comme en escalade et okay. ce mousqueton, on l'accroche à un endroit extrêmement solide du bateau, qui sont dispatchés euh, à différents endroits du bateau, et c'est ce qui nous permet de, de rester dessus. Euh, Est-ce que dans
0: l'entraînement, ils vous ont fait faire tomber à l'eau exprès, attaché, pour voir ce que ça faisait
1: <rire> Non Non. Alors non, on n'a jamais fait ça. On a jamais fait ça, ah, putain, on jamais fait ça mais pour écoute, voir que euh, vraiment, faut s'attacher, tu vois, genre. Tu pourras, tu à <rire> soumettre. Euh...
0: Parce que le truc, c'est que si tu tombes à l'eau, tu es non, mais... accroché. Mais si le truc, il va à 30 nœuds ou 15 nœuds, vas-y, va remonter la corde, toi.
1: Ouais, alors en, en général, il euh, bon, y, y a deux choses. Ça, c'est le témoignage de gens à qui c'est arrivé, qui disent que euh, tu as une espèce de force surhumaine, quoi, à ce moment-là, où euh, c'est l'instinct ah, ouais. de survie qui te permet de remonter sur le bateau. Okay. Et, et deuxièmement, c'est que une fois que tu es à l'extérieur du bateau, nous, on a toujours autour du coup une petite télécommande qui permet de diriger le pilote automatique. Et donc, quand tu tombes à l'eau, tu as un bouton euh, sur lequel tu peux appuyer qui fait que le bateau, la barre va se pousser dans l'angle, le bateau va... comme s'il voulait faire demi-tour et ah. il ne va pas s'arrêter, il va dériver, mais en tout cas, il va avancer beaucoup moins vite. Et okay. donc, ça, ça peut te permettre d'essayer de, de remonter sur le bateau. Oh, mais, mais je prends bonne note, euh, Alex, de, de ta réflexion, et, euh, parce que c'est... Euh... Ah, est que soumettre, euh, tu tu fais moins le con si tu prends ça à la légère. se rendre compte que ouais.
0: voilà. C'est exactement ça. Tu prendras moins ça à la légère quoi.
1: Je, je note.
0: <rire> Soumets ça au directeur de course s'il te plaît. <rire>
1: euh... ouais. Je vais dire ça.
0: Ça a été quoi les Si tu devais résumer euh, cette course dans... psychologiquement en... en plusieurs phases, il y avait quoi Enfin moi c'est en gros. J'ai envie de reposer ma question, c'est plutôt euh, Mentalement, qu'est-ce que ça a changé Chez toi
1: Il ouais, y une chose qui a, qui a Changé fonda fondamentalement C'est que, euh, que le, le passage De la ligne d'arrivée, je me suis vraiment dit à ce moment-là, mais je l'ai ressenti Au plus profond de mes tripes C'est que rien n'était impossible C'est que vraiment rien, rien, rien n'était impossible Et ça, euh, c'est un espèce De, de truc que tu as euh, que tu as en toi et en plus rien n'est accessible pour 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 tout le monde quoi c'est que c'est tu vois j'étais pas un marin de course au large quand je me suis lancé dans la mini transat et, euh, et pourtant ça l'a fait et euh, et c'était tellement c'était tellement puissant enfin j'avais jamais ressenti quelque chose comme ça en passant cette ligne d'arrivée et, enfin... et ça ça a ancré quelque chose qui, euh, qui met du temps à disparaître derrière. J'espère que ça ne disparaît jamais. Mais, euh, ouais, mais ça, c'est une espèce de confiance dans l'avenir. C'est génial. Qui est, qui est absolue. Quoi. Et tu Car sais, je ça, pense ça, que ça... c'est
0: quelque chose qu que j'essaie de transmettre euh, euh, régulièrement, mais que ton exemple est, le, est un des plus magnifiques qu'on puisse dire. C'est ce côté où vraiment, quand tu te donnes les moyens, quand tu mets vraiment l'énergie qu'il faut, le temps et la concentration, bah, en fait… Euh, Rien n'est impossible. La preuve, hein, tu vois, à faire une transat d'un mec qui... Bon, qui a fait quand même une, une transat mais bon, apparemment, c'était un peu, un peu <rire> euh, à la cool entre potes à, à déconner, à boire des bières, à dire, vas-y, vas-y, on va faire un tour par là, vas-y, c'est pas grave. De <rire> toute façon, on s'en fout, on n'a pas de GPS. <rire> euh... Et en gros, pour ils résumer, c'est <rire> ça. Ils du feu. Non, mais c'est fou, c'est de se dire, putain, mais en fait, les gars, ceux qui écoutent ce podcast, les filles aussi, surtout les femmes, c'est croyez en vous, il n'y a rien qui est impossible. Et par contre... Il faut arrêter avec cette société de l'instantanéité, cette, cette société du « je claque des doigts », euh, trouver le, la petite astuce magique, la formule qui fait que tu, tu fais ça en un rien de temps. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Et que si tu veux vraiment quelque chose, il faut passer par éprouver le, le process qui va te permettre d'y arriver. Et en fonction de ce que tu as choisi, ben ça va te prendre du temps. Et putain, deux ans pour 30 jours bah putain, tu les mérites quoi, tu vois. Tu la mérites ta troisième place. Ben je te le dis moi, merde. <rire> euh... bah ouais, à... ça,
1: ça fait complètement écho. Ce que tu dis, c'est ça fait ça fait 100% écho avec ce qui se passe sur cette minute en C'est qu'effectivement, tu mets deux ans, tu mets, c'est bien résumé quoi. Tu mets deux ans à te préparer pour 30 jours, mais en fait, ce qui compte, c'est euh, c'est ce qui s'est passé pendant ces deux ans. Moi, ce que je, je dis toujours depuis que je suis rentré, c'est que l'important, c'est pas le le haut du sommet, c'est le chemin à parcourir pour y parvenir. Et qu'en fait, pour atteindre cette troisième place sur la mi-transat s'est passée par euh, la première nuit en mer, la première, euh, première avarie, euh, tous les conseils qu'on a pu me donner. Et ça, ça a été un cheminement de deux ans d'apprentissage, de rencontre. De... Et c'est ça qui a été riche. C'était beaucoup plus riche que les 30 jours de la traversée, en fait.
0: Mais c'est vrai que
1: tu ne mets pas c'est charmé ce que tu dis pas parce qu un que un jour à, à te préparer
0: quoi ouais parce qu'en fait les, les gens ce qu'ils veulent c'est tout de suite la récompense l'adrénaline le la, tout le temps la cerise sur le gâteau à force de bouffer des cerises mec vous allez avoir la chiasse je vous le dis parce que manger plutôt le gâteau et tout ce qu'ils vont avant <rire> c'est parce que on, on... et ça tu le retrouves dans tous les gens qui ont vraiment réussi dans ce qu'ils ont entrepris peu importe que ce soit dans le business dans le sport dans dans l'art dans peu importe c'est il faut prendre du plaisir non pas essayer d'atteindre il enfin, faut, faut prendre du plaisir à obtenir l'objectif, il faut prendre du plaisir à essayer d'y arriver sur ce chemin. Et c'est ce qu'il disait pareil, Usain Bolt, fait, vous savez, moi, les passer sous la barre des 10 secondes, le moment où je suis sur cette piste, je me régale, je vais m'amuser. Parce que pendant 2 ans, 4 ans de préparation de JO, c'est là où ça a été dur, c'est là où j'ai pris du plaisir, c'est là où, où je me suis donné à fond, mais finalement, tu vois, là, là c'est que la consécration, c'est que à cerise sur le gâteau, mais euh, c'est avant, en fait. C'est parce que si pendant ces 2 ans, ou si tu reprends Usain sandball, pendant ces 4 ans, tu te fais chier. La vie, elle sert à rien pour 10 secondes. T'imagines 4 ans de merde pour 10 secondes. Franchement, c'est le pire mmh, investissement de ta mmh. life. Par contre, et comme toi, mmh. si pendant ces 2 ans, euh, bah, tu t'es régalé, tu as appris, tu t'es senti grandir, et pendant ces 30 jours, c'était des 30 jours d'exaltation, même dans les moments un peu compliqués, P'tain, mais as tout gagné, tu as tout compris. Franchement, bravo. Euh...
1: Et je, je pense que c'est vraiment euh, ce, que, ce que tu dis là, moi ça m'évoque euh, autre chose, c'est que c'est un peu euh, plus. Plus c'est dur, plus c'est bon, quoi. Et en fait, ah, deux ouais. ans avant, au moment où ouais. j'ai lancé le projet, j'avais acheté mon bateau et j'avais euh, développé une double hernie discale, donc un, un truc où j'étais bloqué au, euh, <rire> je me suis bloqué le dos, j'ai dû être opéré et j'ai passé deux mois à être complètement alité et à être en rééducation euh, dans un centre spécialisé à Carpap. Ouais. Et je suis sûr aujourd'hui que c'est ces deux mois-là où pendant ces deux mois, je, je rêvais que d'une seule chose, c'était d'être sur mon bateau, c'était de naviguer. Et je me suis toujours dit que, euh, ces instants-là, quand ce serait dur sur le bateau, eh ben, je me rappellerai les moments où j'étais euh, comme un con sur mon lit d'hôpital à, à imaginer les autres euh, fédérer des amitiés, à s'entraîner, à, à progresser, et que moi, j'avais l'impression de perdre du temps. Eh ben, ces deux mois où j'avais l'impression d'être euh, à côté du monde, et que euh, tout le monde euh, avançait dans sa vie, et que moi, j'étais complètement à l'arrêt, eh ben, ces deux mois-là, je pense qu'ils m'ont fait gagner un temps fou pour euh, profiter de chaque seconde, même les secondes difficiles pendant cette transat, parce que j'en avais tellement envie. J'avais tellement envie de faire cette travail en zat et de bien la faire, Chimier. que même quand c'était dur, je prenais du plaisir. Et ça a été une vraie clé de réussite, je pense, sur la performance, quoi, sur le résultat.
0: Je... Tu sais, on dit souvent, ceux qui ce qu ont accompli les plus grandes choses, c'est ceux qui, à la base, avaient des grandes difficultés dans la vie, peu importe ce que ça peut être, leur milieu social, des blessures, des accidents. C'est parce qu'en fait, ces blessures-là, on nourrit une, une motivation viscérale et profonde de s'en sortir. Que des gens qui finalement avaient à peu près tout, ont une vie à peu près normale, n'ont pas réussi à aller atteindre comme, comme foi intérieure, comme motivation. Et tu vois, cette blessure, c'est exactement ça en fait. C'est que ça t'a redopé à l'intérieur en termes de motivation pour aller cartonner cet événement. Et, euh, et ça, c'est top. Il y a, y a un autre aspect euh, pour arriver sur la fin du podcast que je voulais euh, aborder. C'est comment on se remet de ce genre euh, d'aventure dans le sens où physiquement, T'as dormi par tranche de 20 minutes pendant un mois. Euh, Est-ce qu'il te faut justement un mois pour t'en remettre Est-ce que c'est euh, deux mois, trois mois, un an euh, Psychologiquement, qu'est-ce qui se passe Mais j'aimerais d'abord qu'on parle de l'aspect euh, euh, physique.
1: Ouais. Alors physiquement, euh, physiquement en fait, d'abord t'es alors c'est en, en plusieurs phases. Disons que l'arrivée, à l'arrivée même, à l'arrivée en Martinique. Ouais. Euh, la première chose que tu fais, c'est que tu fais la fête, <rire> et après, euh, <rire> pendant... hein. j'ai dormi, pendant... <rire> voilà. dormi pendant quasiment 24 heures. Et ce qui est drôle, ah, c'est ouais. que c'est un pote qui m'a réveillé au bout... au bout de 24 heures, et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est-à-dire que je regardais ma montre en me disant « mince, j'ai dû dormir plus de 20 minutes ». Et je ne comprenais pas pourquoi mon bateau, pile-poil, il était aussi haut de plafond. Parce que j'étais dans une, dans une chambre, ah. quoi. Et que moi, j'étais encore persuadé d'être dans mon bateau. Et je ne ah comprenais ouais. pas. Un, pourquoi euh, j'avais gibé mon pote euh, dans mon bateau. Deuxièmement, pourquoi j'avais autant de hauteur sous plafond. Et troisièmement, euh, j'avais l'impression d'avoir dormi euh, trop longtemps et d'avoir une hallucination, ce qui est, ce qui est possible. Hein, mais en fait, euh, parfois, quand tu atteins des degrés de, de manque de sommeil, tu peux avoir ouais. des hallucinations sonores et visuelles. Ah. Donc, dans un premier temps... Euh, c'est ça, et après, tu es tellement porté par l'adrénaline que physiquement, ton corps, il est, euh, ton corps et ton esprit d'ailleurs, ils sont sur un petit nuage, et ça, moi, ça a bien duré un mois et demi, où ah ouais, euh, encore. pas besoin de dormir la nuit, une énergie de, de malade, et tu es porté Damn. par ce qui, ce qui s'est passé, quoi. Et moi, ça a duré vraiment un bon mois et demi, où euh, tu es bien partout, tu es bien avec tout le monde, tu es ouais. trop content de <rire> voir des gens. Peut T'as pas vu et vraiment, Moi, je ressentais ça. Quoi. Dès que je voyais quelqu'un, j'étais trop heureux de le voir. Toute l'euphorie qui, qui s'évacue. Et je trouve qu'après ça, euh, au moment où tout ça, ça retombe un peu, où l'engouement retombe un peu, etc., ouais. là, moi, j'ai eu un gros coup d'arrêt où, euh, pendant deux semaines, j'étais vraiment, vraiment fatigué et j'avais l'impression d'avoir euh, euh, la mono HP quand c'est la mono, mono qui <rire> Ah, putain, euh... ah ouais t'étais ouais, achevé enfin, T'as mis, as mis combien de temps pour retrouver
0: euh... Euh, Cette, fin, cette euh, euh, Condition physique On va dire normale où tu te sens bien ou tu sais, De revenir un peu à la normale T'as mis combien de temps
1: Je pense que ça a mis Jusqu'au Je suis arrivé le 16 novembre Et Jusqu'à la fin des vacances de Noël J'étais encore, euh, encore euh, hyper fatigué. C'est vraiment les vacances de Noël, les deux semaines tu vois, à Noël euh, qui m'ont un peu régénéré. Donc, je dirais, euh, je dirais que ça met un bon mois et demi euh, après te régénérer Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que euh, c'est un peu comme si j'avais euh, euh, plusieurs batteries. Tu vois la batterie de motivation, la batterie de plein de choses. Et ma, ma batterie motivation, j'ai tellement puisé, puisé. Je l'ai tellement vidé à fond. Que elle, je mets beaucoup de temps à la régénérer, et que même maintenant, tu vois, dans les nouveaux ah, projets, et ben, parfois, je sens que euh, as plus de jus. que j'ai, peut-être un peu moins de, de jus que euh, qu'avant, et ça, ça remonte petit à petit, et ça met vraiment beaucoup de temps à beaucoup de temps à remonter, parce que je pense ah, qu'en fait, c'est deux ans ça. où tu tu te ouais. tires sur toutes tes batteries, et euh, et qu'il faut du temps avant de pouvoir remettre autant d'énergie dans un nouveau projet. Et donc moi, j'ai relancé d'autres choses, mais mais je sens bien que ça, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps de, déjà de prendre du recul sur ce qui s'est passé, de l'emmagasiner. Et, euh, et c'est pour ça, que je pense que c'est pas forcément bien toujours de, euh, de tu vois, de finir un projet et bam, repartir tout de suite sur autre chose. Euh, en tout cas, moi j'ai besoin, euh, je sens ouais, que j'ai besoin de digérer cette mélée transat euh, pour recharger mes batteries avant de repartir vraiment pleinement sur autre chose.
0: Je vois très très bien. Euh... J'aimerais qu'on qu termine ce... Te non, non, mais je, je, je vois très, très bien parce que... Non, 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 mais c'est... En fait, le truc, c'est que, euh, comme tu dis, tu vas chercher dans tes tripes, tu vas chercher un peu dans, dans ta réserve spéciale, Nox, tu sais, Forknox, tu tu as planqué ton or quelque part, c'est ta petite réserve, et là, pour ton projet, tu as été puisé dans les pouvoirs spéciaux mais qui étaient un peu là euh, au cas où, et que quand tu as puisé dans ce, cette, cette jauge de pouvoir spécial, ben c'est comme dans les jeux vidéo, ça met un certain temps à remonter tout doucement parce que c'est pas de l'énergie, de la motivation normale de tous les jours. Une espèce de, de foi intérieur qu'il faut renourrir parce que tu as été la, la rongée jusqu'à la moelle et, euh, et je comprends parfaitement. Ouais Franchement, ça fait parfaitement du sens. Ça m'est arrivé mmh. plusieurs fois, surtout après un très gros projet. Clairement, retrouver du sens, retrouver de la motivation et je pense que la, la chose que je ne m'étais pas forcément accordé moi quand ça m'arrivait, c'est juste du temps et du repos parce que ben, c'est un peu comme quand tu une voiture qui s'est emballée, en fait, tu ne mets pas un coup de frein à main, faut il faut la ralentir. Enfin, Un coup de frein à main, ça fait que déraper, déraper, tu peux faire des tonneaux. Donc, il euh, faut juste savoir aussi, euh, on y va tout doux, on, on, on relâche un peu la presse, on prend du temps pour se régénérer. Et le problème, c'est que quand tu t'es habitué à deux ans de plein pot, par exemple, pour reprendre ton cas, ben, ce n'est pas évident en fait, d'accepter de, 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 le fait qu'il faut se reposer et qu'il faut recharger tout ça.
1: Ouais, c'est clair. Et tu vois, c'est comme, euh, je, sais, je sais plus, mais je crois que tu étais parti à un moment, euh, deux semaines, où euh, tu disais que euh, tu coupais euh, ton ordinateur, ton téléphone, ouais. pour prendre le temps aussi de réfléchir à ce qui avait été fait.
0: Euh,
1: ouais. voilà, bah, J'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu des phases comme ça. quoi alors euh... exactement c'est exactement <rire> non mais je, je... Ça, ça donne envie de te poser des questions en fait d'être en mode discussion <rire>
0: ah ouais on sait pas peut-être euh, euh, avec plaisir
1: inverser le podcast c'est ça
0: euh, et ben, non, mais j'ai encore deux petites questions que j'aime bien par lesquelles j'aime bien terminer ce podcast et la première c'est si je te file les clés de la Dolorian pour revivre un seul moment qui n'est pas l'arrivée parce que tu nous l'as déjà décrit un seul moment de cette transat pour revivre cette émotion un instant T Ce pas forcément le plus fou, le plus euh, excitant Mais je sais pas, il y a un instant que tu aimerais revivre ça serait lequel
1: Il ouais, y en a un qui me vient tout, tout de suite à l'esprit euh, ouais. en, en dehors de l'arrivée C'est euh, Tout à l'heure je te parlais des grains Les grains c'est des, des gros nuages Qui amènent beaucoup de vent et beaucoup de mer Yes. Et, et en fait il y a eu un moment où moi je vois ce grain arriver Je suis encore en caleçon euh, <rire> sur le pont du bateau Parce que oui. les grains ils amènent aussi beaucoup de pluie ouais, C'est ça qu'il ouais. faut le savoir aussi ouais. Et je suis encore en, en caleçon euh, sur, le, sur le pont du bateau J'ai de toute façon pas le temps de mettre une voile plus petite Et je sens que ce grain il va être, euh, il va être vraiment fort Et donc là je vais rapidement prendre mon MP3 étanche à l'intérieur du bateau je le clipse sur euh, ma petite lanière de, de caleçon Et euh, je m'arnache au bateau Je me mets à la barre C'est-à-dire aux commandes du bateau quoi. Je, je ouais. prends la barre entre ouais. les mains Et je me dis bah là, là, Le grain il durera le temps qu'il durera Mais ça passe ou ça casse quoi. Et donc euh, soit ça passe Je passe ce grain là Et effectivement il était vraiment très puissant J'avais la musique mais pleine balle dans les oreilles Et franchement j'étais à la fois complètement tétanisé Par ce qui se passait en me disant euh, « c'est chaud, c'est chaud », et à la fois, mais complètement excité exalté. « enfin, Tu voudrais ça, revivre ça C'est fou !» En me disant <rire> « ouais, si, ça, si, si ça passe, si passe c'est incroyable. » Et en sortant de ce grain, en fait, il faut vraiment imaginer que euh, tu rentres dans une bulle, y a le vent commence à se déchaîner, la mer commence à monter, et à un moment, en quelques minutes, tu sors de cette bulle-là, et hop, ça, oh. ça revient à la normale. C'est le passage, le passage c'est fou quoi. Et quand tu es dans ce grain, il tombe mais des trombes d'eau sur ton oh. bateau, vraiment, enfin, tu vois, on voit ça parfois, quand tu vois qu'il il tombe des trombes d'eau, le vent est fort et moi j'avais la musique à fond en et je me disais, mais, mais qui vit ça, quoi qui, <rire> qui vit des trucs comme ça et, 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 et franchement, c'était dingue. C'était trop bien.
0: J'ai cette image de toi en navigateur avec le sourire et le, et le MP3 au caleçon, c'est euh, effectivement, c'est magique. Euh, dernière question, si tu devais Résumer cette transat, cette course, cette aventure en une punchline, une citation connue ou une phrase de ta création, ça serait laquelle
1: Sans hésiter, euh, rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille beaucoup et n'abandonne jamais.
0: Bam comme ça, c'est plié. C'est pas, pas de moi, malheureusement. Si, mais... c'est si, de toi. je Ne dis rien. Pour ceux qui la connaissent pas, ça passe. Alors, ils sont pas censés. On, on peut, on peut la faire passer celle-là. Euh, Benjamin, mais, mais vraiment. Je, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce podcast qu'on a réussi finalement à faire. Euh, il était ultra inspirant. Merci d'avoir partagé euh, tous ces conseils, d'avoir peut-être pu inspirer plein de gens qui rêvent de faire ce genre de course et qui peuvent se rendre compte que, eh ben, avec toute la dernière punchline que tu viens de dire, ça reste possible. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps, beaucoup de dévotion, mais ça reste possible. Et franchement, tout le monde rêve d'être à la barre de son bateau en caleçon avec un MP3 sur les oreilles et la pluie dans la gueule. Donc, euh, pour ceux qui rêvent de ça, c'est possible. Renseignez-vous, allez sur le site de Benjamin Ferret. Évidemment, comme d'habitude, je mets tous les renseignements et tous les liens pour... Euh, euh, pour avoir les infos sur Benjamin dans la description du podcast et avant de se quitter il y a toujours un truc qui nous fait plaisir c'est une petite dédicace en story hein, que tu sois en train de faire la vaisselle, en train de faire un footing ou peut-être à la barre de ton propre bateau en train d'écouter euh, ce podcast ça nous fera super plaisir d'avoir une petite dédicace en attendant <rire> bah Benjamin moi je te souhaite euh... c'est quoi la prochaine aventure en as une en
1: je, je te remercie beaucoup euh, et, et je souhaite à, à tout le monde de trouver ça, mini Transat qui n'est pas forcément une course au large mais euh... Mais je pense que tout le monde a euh, ce petit rêve euh, enfoui au fond de soi. Et, euh, et pour répondre à ta question, le prochain projet, j'ai ma petite idée euh, oh dans un coin de ma tête, mais il faut que mmh. je m'y prépare.
0: Okay teasing. ok, teasing. Très bien. C'est ça qu'on aime. Ça qu aime. <rire> Benjamin, merci beaucoup et moi je te dis ciao. Ouais, merci,
1: merci à toi en tout cas. C'est vraiment, vraiment chouette. Je te remercie beaucoup Alex.
0: Avec grand plaisir. Ciao.